0: 班这个事儿嘛，弄得大家就是跃跃欲试啊。所以呢，今天呢多聊两句儿。首先呢，我得说呀，为什么这个塔利班现在在中文互联网上，很多人在那儿啊，这骂来骂去的呀，或者是怎么地的呀？其实呢，根本的原因是什么呢？就是我们对于另外一个国家的。认知出现了问题。首先呢，是啊，我们用一个文明社会的角度啊，去看待另外一个主权。呃，我就跟您这么说吧，就比如说啊，我们大部分人认知世界呢，是从自己的社会角度出发的。这点呢，你可能不是很明白啊，但是呢，换句话来说，你就明白了。就比如说我们在清末的时候，西方人是怎么样认知我们的。西方人肯定会说啊，野蛮落后的中国人是不是、啊？你把我们的杨大人派过来的这个西方人都挂路灯了。当年天津教案嘛，是吧？就是这么个事儿。可是呢，对于他本地的人来说，天津教案意味着什么？意味着主权被侵犯。我根本就不想跟你做生意，我也不想被你传教，我就踏踏实实的待着，是吧？你呢，就像中国人去看台湾岛的升帆一样的看我。觉得好像，哎呦喂，是不是、啊、这么落后？我来帮帮你。可是需要你帮了吗？需要你不请自来了吗？啊，你就这么的，是不是、啊、无力不起早啊？你来了，来了之后嘛，还强力的去干涉我们这边的自己的这个能够自觉的一些东西。你就包括说，另外一个文明侵入到一个落后文明的社群当中去，野蛮粗暴的干涉他们自己内部的问题。所以呢，我们中国提出来说啊，啊，就不要这个干涉别国内政，实际上就这么个原因。当你发现啊，说，哎呦，塔利班，哎呦，落后是吧？墙上的女人的那个海报直接就给刷掉了，啊，什么玩意儿嘛，对不对？就一点都不尊重女性。在这儿呢，我也想提一下我们中国社会的这个两两性议题。最近阿里巴巴的那个事儿大家也见到了啊，发现是一个乌龙，为什么呢？就是啊，嘴巴上喊的越狠的人，叫的越响的，反而呢是心越虚的。你就发现了，其实啊根本就没有完美受害者啊，这个受害者他有问题，是吧？根据警方的通报啊什么的，你会发现这个事儿都来的不简单。哎，那就为什么就是没有特别像这种啊，就说什么苍蝇不叮无缝的蛋啊这种？哎呀，你们男人太恶臭了啊！说女的，你就就应该无条件的去相信这个事儿，是不是啊？这两个男的本身就有问题，是的。这两个男的肯定本身就有问题，但是呢，咱们得说实话啊。很多时候，你说为什么我可以丧你不能饶啊？这样的一些女权在我们的中文的这个互联网世界能够得到那么多的拥护呢？其实是一个矫枉过正啊。就是说，在 LGBT 盛行的这个彩虹灯飘扬的西方社会，实际上这是什么呢？这就是一种鼓励。什么鼓励呢？就是哎呀，要尊重女性啊。完了呢，他们可以骚啊，你不能扰。完了呢，就开始怎么样呢？消费女性，啊，所以呢，从这个世俗的角度来说，你说宗教化对于，呃，某些国家、某些这个宗教国家，他们的印象是什么呢？他们的印象是我们还没吃饱，我们先把吃的问题解决了。你们西方人大可以说，哎呀，你们这儿毛片供应不足，啊，你们这儿男女性资源过于。就是说，集中在男性的手上了，是不是不能解放妇女？但是咱们得这么说，好多事情啊，就像当年西方人看咱们中国是一样的，用一个非常单一的视角，从一个白皮猪的角度去看问题的话，你会发现，哎呦喂，你们怎么能这样呢？是不是？哎，你们中国人怎么能让同性恋不能够公开的在？在这个事儿，我很有发言权我跑到马德里。一大早，早上四五点钟，两个这个盖里盖气的啊，就开始在公园里面就开始亲嘴儿。这事儿是这样的啊，咱们就说对 LGBT 这个事儿没错，可是小孩呢，你怎么样跟小孩去解释这个事儿？就很多问题啊，你不要以为说好像这个人吃饱了容易撑，人撑着了就容易干一些蠢事儿，是可是呢，有的还没吃饱的国家，对于进步或者说对于人类的这些文明的思考就没有那么的，而且吧，还有一个问题是这样的啊，越是这些先进的文明，它越容易被落后的文明就干掉。你就比如说啊，大明朝被代清啊，就被这个他的一个部落干掉了啊。宋这么优秀的这种文化的文明，是不是、啊？这个文化非常好了，已经啊，那个文化肯定比元朝好。可是呢，就被蒙古人盖了。为什么？是因为呢，落后的文明当中呢，有血性的男儿多。天降猛男一般都比较落后。大家如果看过《三体》就知道啊，这个大家都不会去感谢罗辑，但是呢，罗辑能救大家的命。一个个的都这个变成了诚心，没有了罗辑，反而呢，这个世界缺了点儿，就是男人的光彩。所谓的“天降猛男”，实际上说的就是这种啊，什么尊重妇女啊，什么都靠边站，稍稍，是不是？啊？现在最重要的问题是什么？要解决这个根本问题，而不是天天的在那 LGBT 呀、啊，在那，哎呀，你要考虑少数族群呐、啊，你要考虑这个，考虑那个，为什么呢？因为大家都吃饱了撑的了，社会开始离散化。我就跟大家讲啊，其实我们目前在我们西方和中国。将来都会碰到的问题，就是西方已经碰到，中国将来也会碰到，就是就跟你到了一个宋啊，到了一个明的末期一样的，社会开始离心离德，开始离散化，开始尊重每一种权益。你包括说最近的这个靖国神社张哲瀚这个事儿，让我看到了至少咱们还有希望，就是祖辈在那儿拼命抵抗的一些东西，年轻人的至少还是能够认同的。可是。就真的可能哪天到了那会儿啊，说什么哎，这个也无所谓啦，那个无所谓，那就完蛋了。而且而且呢，越是这种啊弱的声音变主流了，那就越完蛋，代表这个社会没有主流了。就跟你听华语音乐是一样的，当年就听个双周一成的啊，看个双周一成的电影，听个双周一成的歌，你会觉得说哎呀，这个世界真美好。可是现在呢，音乐的种类多了，杂讯多了。大家都没有幸福感了，一样的天降猛男，有的时候反而能够让人知道说，哎呀，好的长什么样？大哥来教教你啊，好东西长什么样？让你们看看。虽然啊有点粗粝，没有那么的细致。哎呦，感谢那个生力莫莫爷啊，应该足莫爷是吧？感谢啊，感谢的支持啊，什么说的好？那当然说的得,得很好了。所以呢，完了呢，就给人给你的感觉呢，就是我们去看《三体》一样的。为什么我说大刘？就刘慈欣啊，是一个哲学家，是因为呢，任何一个东西它变成了二极管都会完蛋。你不要以为说像什么西方这套啊，这个尊重女权，尊重特别是像中国现在也有那个迷 e 运动啊，就其实本身是什么呢？本身那里面肯定有些别的东西，但是呢，由于运动下面呢，啊都会变成说好像政治正确了。现在为什么很多？西方的政治正确，咱们看不上。根本的问题就在于说，没有真相，只有主义。完了，呢？拿主义来做生意，是吧？这两天去说那个张文宏的事儿一样的，有人去举报他，真的动手啊，说他的博士论文抄袭。这什么呢？为众人抱薪者，必死于寒冬吗？对，就是这样的。我不管你说的对不对，我什么呢？我觉得你的态度有问题。我觉得啊。你的屁股是歪的，所以呢，就开始写大字报，开始攻击，开始各种各样的举报啊，这个很正常，这、就是个斗争。但是呢，话说回来，也是因为这种事儿，你才会发现这个世界上真正的能够为大家谋福利的人，并不是那些特别特别完美的人，完美的人他做不到。只有说这些人，他身上是有或多或少的一些缺点的，才能够真正的保护好。彼此的利益，才真正的能做出一些事儿，为这个国家和民族的推动。啊，你要是那个完人，那就完蛋了，那肯定要出大事儿了。圣人不死，大道不止了，那就是这个世世代出问题了。啊，这个人特别完美，曼德拉是吧？昂山素季特别特别完美，被西方媒体吹的都跟神一样了。甘地这种大圣出来之后，圣人出来之后，这一两百年都是个战乱。都是这个国家和民族的灾难。一旦出现圣人，大家千万记得啊，圣人就完蛋了，千万不得有圣人。有圣人，那这个时代就进入了一个非常非常恐怖的时代。比如说像这个两晋啊，有圣人啊，特别牛逼，对不对？精神魅力、感召力都无穷。曹家嘛，啊，多牛啊！但,但就那样。所以说呢，有的时候我们说天降猛男的这种粗粝感。天降猛男那种，四 GM 说 PU 就我一个人没有啊？直播间里不是好多人吗？是不是？你稍稍啊，稍稍啊，把把脚放下。哎，有人要过去了，是不是？没关系的啊，我向来不在乎咱们直播间里面人多人少，为什么呢？因为我觉得吧，咱们能在一块儿聊聊天能让人听见啊一些在市面上别的人。因为政治正确而不敢讲的话，而由我来讲，我就觉得很高兴了，啊，千万别觉得说好像，哎呦，我为什么关注一个人那么少的博主啊，是吧？我我是不是有毛病？对，没点毛病，他不听二手玫瑰，是吧？没点毛病，你也不会来找你博叔来聊天啊，就得有点毛病才来。那么，刚刚我们就讲到说这个粗粝感啊，实际上、啊、这个男人吧，说句实话，男人吧，你个政治就是男人玩的东西。啊，昨天不是有个女的播主嘛，说酒场就喝酒啊，喝酒的这个是男性的一个主场，你女性在这种场合里面，哎，风雪隔江说牛羊才成群结队，漂亮啊，孤独者啊，孤独才才能才是这个社会的推进力量，你必须得面对孤独啊，人如果说都很啊取暖都很抱团，实际上也没多大的个人独立思考的能力。那么昨天一个女博主呢，她就说啊，在酒场上面喝酒啊，这种事儿是男人为主的，政治也是男人为主的啊，听起来非常的政治不正确，但事实上他就是这样，勾心斗角、权谋这种东西，男的比较擅长，这、就是由基因来决定的，对吧？但是呢，你如果不承认，你说哎，女子为何不如男？我们女子能顶半边天，那你当我们这话没说过是吧？政治这个东西，谋略这个东西，基本上大部分还是男的的，因为他这个身份和他的构造就决定了。那么回过头来说呢，最有意思的事儿是什么呢？就是当我们去讨论政治正确的这个事儿，实际上是一撮别有用心的男的来推动，去让女的觉得好像他们有很有获得感的一件事儿。这个话。我为什么会得出这个结论呢？就是因为今天塔利班他们不是把墙上的一个女的露出脸的一个海报给刷墙刷掉了嘛，所以呢，今天就很多人在那说塔利班不尊重女性啊，社会倒退了。可是呢，我有的时候在想啊，进步你以为是好的吗？为什么说要中正？不是讲中正那中正啊，就中庸啊。中庸其实中国文化的中庸说的就是这么个东西，你不能够极端化。无论是极端世俗化还是极端宗教化，它就意味着不能交到朋友了，啊，这话我可能比较生硬啊。我跟大家举个例子，一九四九年呢，咱们解放军啊，就是百万过江嘛，对吧？本来呢一鼓作气要拿下香港了，毛主席呢突然说等等，为什么呢？背后啊有苏联老大哥，咱如果跟资本主义全把路子给断了。被资本主义封锁，那我们将来就没法混了。人吧，为什么叫做人留一线，日后好相见呢？实际上，不能非黑即白，不能非左即右，不能非资即社，而是呢，得留一个线儿啊！做人留一线嘛，留一个线儿。这个线儿是什么呢？就包括七月份塔利班，他知道自个儿要赢了，他到天津，跟咱们的王国委员。啊，就是我们的外交部部长啊，这个聊了夏天，聊什么呢？肯定是我保障你们中国的利益啊，我接下来要赢了，是不是啊？就跟当年就是说很多这个人认为新中国这个建设一样的，聪明人得知道，明白人得懂得，你对可以一鼓作气把香港拿下来。大家士气很振，可是背后的问题你就解决不了，很多问题需要解决就得留个窗口。香港就是当年西方跟中国沟通的一个窗口，你不能把路权断了，只靠一边这样的话玩不久的。所以呢，你就包括说像这个，为什么人家那边现在啊，就是回退到了那个跟西方不一致的这个路子上去，把女人的脸遮起来，那是因为呢？他这个时代还没走到那一步，就像咱们中国女的裹小脚是一样的。你那会儿非常激进，说留发不留头，留头不留发，要付出巨大的社会代价的。当年多尔衮不就这么个路子吗？是不是、啊？所以呢，导致到很大的反抗，很大的对抗。这个社会的进步啊，千万不要以为啊，进就是好的，有的时候就跟跳蹦擦擦一样的，走两步退一步很正常。对吧？他有他需要适应的时间，和他真正应该解决的更加深层次的别的问题。你说在中国这样的社会，咱们说推 LGBT 数量你可以推，可是背后的代价是什么？背后的代价是大家都很分散呐。现在你说吃瓜这种事儿一样的吃撑了都，对不对？社会的议题是什么？社会议题是这个社会发生过这样的事儿，然后呢，这个事儿等过了两三年。这个问题就被解决了。你包括像原来的什么药家鑫案呐、啊，啊，像原来的马加爵案呐、啊，大家一步一步的达成一些社会共识，啊，从而呢，但是这个社会共识是什么呢？是牺牲了一些别的注意力的代价这就跟医疗挤兑是一样的。你说你新冠为什么要不跟他啊？一定要严防死守，是因为他会导致医疗资源的挤兑的，会把别的东西。四 G M 点 P U 啊，是即兴还是发挥还是练的稿子？你猜啊，你猜，我就啊，你自己猜。那么就会导致到挤兑，挤兑什么意思呢？就是本来啊，这帮人心脏病啊，得在医院治疗，完了新冠挤兑了，治疗不了了，会产生次生灾害。所以呢，最重要的是事儿是什么？先解决了。无论你说一个新的政权，像塔利班，他为什么？他得到人民支持了，所以他才能够。把这个是吧？那边的常凯申啊，把塔利班把那个阿富汗的蒋中正给赶走了，是吧？蒋中正坐着飞机啊，去到哈萨克斯坦，完了呢，再到第三国，现在就这么个情况嘛，对不对？所以呢，当我们去看到这种事儿的时候，你必须得想到啊，什么政治正确啊，这种都是要吃饱了、吃好了、吃过头了、吃过量了才会导致的。而且吧，说句实话，我有的时候其实想，这都是个阴谋。统治阶级希望人民啊愚蠢一点，那于是到什么程度呢？就天天的去关注。他就是靠极端得到的政权，所以要继续发扬极端。不是你你你不能这么风雪隔江，你不能这么去理解极端的这个概念啊！因为在清末的时候，在清末的时候，你会发现在中国，大家都是这么个认知。你到了中国，你发现他们最在卫生这个事儿上面完全不关注，直接就。尿在地上，当年是日本啊，日本的一个作家来中国，他的一个游记里面写的。所以呢，这个时代没到内部，你没有必要去要求他有你所谓的这个文明，有你所谓的西方人眼中的这个道德呀也好，什么也好，对吧？但是不妨碍他自己形成逻辑自洽。所以我们国家说不要干涉国别国内政嘛，四 G M。P.U 说：“刚才新闻，阿富汗总统没搭上飞机，那没搭上飞机这事儿就讨厌了呀，对吧？捉放曹了，那就得，那就得主动的让他再搭上飞机啊，要不然是不是啊？把这人捏在手上，完事儿还更麻烦了。我告诉你啊，政变这个东西是这样的，我不知道大家有没有读过这种相应的这种政治学的读本啊？政治这个东西，特别政变，政变的最好是让他跑了，如果他没跑，那这事儿就麻烦了，因为呢，支持者到时候。”会把他作为那让他失踪的这个事儿背不起了呀？谁肯背这个事儿呢？所以一般情况下都是就让他就是跑了啊！失踪这个事儿其实也很难的。失踪这个事儿，因为这个世界上有一种事儿叫什么呢？泄密。你除非是完全完全特别密的一件事儿，但是这个世界上不太可能有不透风的墙的。你就包括说当年老蒋杀那个陶成章这种事儿一样的。是不是、啊、人家老蒋后来到那个地位了，能不能瞒？当然是能瞒的。可是为圣人会，为尊者会，但是客观事实它就存在的。所以你就是说写历史啊，干嘛的也好啊，很多人就是，要么就是我愿意被骂被骂名啊，我就干了怎么样啊？虽千万人无往矣这种事儿，但是呢，很少有人愿意脏了自己的手。所以呢，这种事儿也难说。所以为什么？武则天那会儿刚上去的时候，就提拔什么张俊啊、来俊臣啊这种人，对不对？也是因为很多人他下不了手，你只有找这种特别 low 的起家的人才。我靠！我发现我们这儿直播间是不是都男的呀？是吧？还司机 M 说那就让他失踪，风雪隔江说跑不掉，杀也不是，不杀也不是。对，政变这个东西其实就这样的。其实，所以说我们今天啊，就哎，直播间现在人数还蛮多的。那么，所以说呢，我们就讲这个文明啊也好啊什么的，我们不能够从一个从三体人的角度去理解地球，你无法理解；从一个更高维度的文明去理解一个低维度的文明，你也无法理解。就像中国人当年去看台湾、去看离岛的一些生番是一样的，他还猎头，是不是？有女士只是插不上嘴，但是你喜欢听就够了呀，对不对？你们女性也可以发声嘛，也可以聊嘛。是吧？特别是对于像目前阿富汗发生的这个啊，就很多人就在那骂说对女性的不尊重怎么样的。但是咱们得这么说啊，在一个吃饱饭的地儿，对女性是可以尊重的；再一个，大家都还没吃饱饭，还以农业文明为主，还以男的开枪突突突的这样的一个社会为主的情况下面，活下来就行了。好东西真是萝卜快了不洗泥。特别是你以为西方的那套的尊重女性是真正的尊重吗？你觉得呢？那套其实是一个愚民玩法。说难听点它是什么呢？哎，政治斗争的时候啊，我看这几个人不爽的时候啊，哎，你们这几个女的，出手让那几个人消失，是不是政治斗争的工具？完了呢，要选票了，是不是站在台上对着那帮知识层次不高的女性发表？参政的看法就是、说：“哎，如果我上家，我告诉你，你们可以骑在男人头上拉屎拉尿，是不是？啊？可不可以？当然是可以的，这话当然没错，对不对？骑男人头上拉屎拉尿，这个证件是完全没错的。但是成本谁来付？是吧？是的呀。盛世女人如黄金，乱世佳人一斗米。我靠，风雪哥家，你这个话真的是啊。”虽然虽然虽然话糙啊，但是呢，这个理是不糙的。这真的、哦，这个话有的时候我就觉得说啊，就是为什么说两性两性啊？为什么说家庭家庭？谁讲这玩意儿是个单位？特别是你说男的，好像在战争的时候、乱世的时候，实际上也是个草芥。所以呢，最好就是稳定压倒一切。我其实原先这个直播想起的标题叫做稳定压倒一切”，就当年。啊，邓小平提出来的稳定，啊，有的东西你真的是不能够说去啊，相信西方人的那套啊什么的，因为，我告诉你，安克鲁萨克逊人他们的这种所谓的野蛮啊，是你无法想象的，就包括说像我们中国有的时候，我们为什么就说啊那些香蕉人是天生愚蠢呢？是因为呢，我们中国文明本身我们就见过那种大是大非的东西，我们知道真正的。正义真正的人心长什么样子？所以呢，你就包括说像这次这个塔利班的这个新闻一样的，我看了我就觉得说很有意思啊。如果你真正的去熟读这个世界上的所有国家的历史啊，很多小国，你包括像海地，包括像呃这个非洲的一些啊，非洲的阿明啊，他们啊，非洲三大独裁者都是美英法，就这这些啊，安克鲁萨克逊。为主体的这些人去干的一些乱七八糟的事儿，导致了啊，你包括他们美国的后院，美国后院是最惨的，是吧？除了古巴能扛得住，别的包括像智利啊，智利还有一首歌，叫《团结的人民能战胜一切》啊，这个歌你唱得多悲壮，对吧？就我原先啊，我得跟大家讲，我原先我不是一个特别特别就是相信就是一些东西的人，可是呢。慢慢随着我年纪的增长，我今年二十一岁啊。随着我年纪的增长，我发现好多事儿，你如果说不从这个根子里面去看问题的话，真的，你就看面上的东西的话，你会不觉得说，哎呀，真的文明啊、进步啊、好好啊。可是真等到你深入的时候，风雪哥家你过分了啊！你八岁，你八岁，你那个上网你是怎么样？你爹妈呢？是吧？那么好，我二十一岁啊，我二十一岁，我我我。我我二十一岁啊 ，I'm twenty one 啊 ，I'm twenty one。完了呢，也笑场了。完了呢，这个事儿就就变得，当我看到很多事情的时候，你比如说你看历史啊，打开历史书，你看落后的文明为什么能战胜先进的文明？这个事儿本身就是历史规律上面非常非常难以解释的东西，是吧？罗马那么牛逼，为什么后面衰败了？因为他就是一个二极管定律，走着走着走着走到了就是一个，哎呀，思维混乱了，就跟挣俩钱儿，人呢就开始飘了，是吧？你说霍尊死哪了？你说吴亦凡死哪了？好像也没咋地嘛，对不对？我就不就多点钱吗？我不就有点什么啊？这种呃男女关系吗？是不是？也不是说有什么，哎笑得很牵强，给我送出了小心心啊，感谢。笑得很牵强啊！现在您是榜一大哥啊，您有什么吩咐尽管说啊。可是呢，这个东西就是这样的，有点钱啊，有点飘，不知道自己几斤几两了。而往往的这个时候，这个社会也会产生乱七八糟的想法。吃了，吃饱了，吃好了，开始想了。哎呀，男的好像跟男的也有点意思嘛。那个电电影《蓝雨就来了。是吧？就告诉你，哎呦，男的跟男的也有点意思。你特别是那种啊，经济文化发展的一种程度，断袖之癖就特别特别。小心心不算榜的哦，这样的啊。哦。感谢 Rocky 的提醒啊，我玩这个玩的少。还有听友幺零六七三二六三八送出来的小心心啊，感谢。那么，就回到我们就是刚才讲那个话题当中啊，就是你会发现，实际上啊，为什么落后文明能战胜先进文明？那就是因为落后文明它饿。乔布斯就说了 ：“Stay hungry, stay foolish。”为什么我这个节目一直放在个人成长的这个类别里面呢？就是因为我想告诉大家一个问题啊，就是很多时候我们必须得保持成长，保持饥饿感啊。特别是像现在，就是我们看到这个塔利班的这个事儿一样的，对于整个的国际的一个架构来说的话，非常非常有意思。接下来这个世界会有千年之大变局。我靠！恭喜 Rocky 夺得本场赞助榜第一，向土豪致敬，感谢 Rocky 啊啊！送出了赞赞，应该是榜一大哥了是吧？啊，那 Rocky 你是我的榜一大哥啊，感谢啊。那么落后文明、先进文明，那有的时候你就会想啦，说那为什么先进文明干不过呢？那就是跟逻辑和诚心。如果你看过这个《三体》的话，你就知道了，诚心这种人，诚心的没用的。啊，为什么有的时候，特别是一些出了国、归国的，啊，那些干不过我们这儿的土鳖，啊，阿姨土鳖公主，我们这儿土鳖，就是因为我们这儿土鳖有狼性，就老是有人说，哎呀，你们中国大陆的，是不是天天的讲什么狼性狼性的，有什么对不对？要文明啊，狼什么性？可是现实生活它就是狼性的。我为什么就老是跟你们说啊，上网尽量呢？别上微博，别上知乎，啊，有事儿可以上上 B 站。就是因为呢，你看的载体很重要。你啪一上去，你看啊，一些连班都没上过两天的人开始跟你评价这个世界上发生的事儿，就得小心了。啊，就是连分辨力都没有的一些人在跟你制造一些内容啊，在跟你说一些对于这个世界的看法，这是非常危险的。特别是一些知识分子啊，一些小布尔乔维亚，啊，没事就。在那儿叨不叨叨不叨,叨,叨,叨，实际上是什么呢？他们对这个世界的认知都不清楚。为什么说咱们这个毛委员啊，我们的这个领袖是特别厉害的人物呢？是因为他真的做过调查。就现在很多不是，我是建议各位啊，如果说有一个想要提升自己的一个办法的话呢，你可以去做这个调研，写调研报告，这是一个非常好的了解这个国家。啊，了解这个世界的一个办法，呃，湘西农民研究，这就是当年毛委员写的。如果说你有志于对于这个国家的了解，包括帮助自己创业，帮帮助自己认知，啊，这是一个。另外一个呢是什么呢？劳动，劳动就是工作。你只有工作，你勾心斗过角，你跟人斗争过，你才能够真正的明白。人和人之间，它不是一团和谐的，它不是只有进步的，它他妈退步退的明显，好不好啊？啊，实践才是检验真理的唯一标准，风雪隔江说的啊，真的是这样的啊。如果说你真的参加过劳动，在劳动当中和别人掰过手腕，踏踏实实的通过自己的血汗挣过钱，你就知道了，这个世界哪有西方这帮小粉红啊？西方这帮人说的那么的美好，是吧？为什么他们的社会内部给你的感觉是一团非常粉红的这个小彩虹的感觉啊？司机，咱们说十四个人了，那人多人少啊，都得聊，是不是啊？这个人多人少，咱们都得聊聊天嘛，对吧？我这个人啊，喜欢的就是人多也聊，人少也聊，人来疯，人不来也疯啊。那么慢慢慢慢的你就知道了啊，工作踏踏实实的。啊，十五个了，我就没法聊了我，啊，那今天直播要多久呢？啊，各位觉得要多久呢？有没有听够呢？听听不够的呢，打个一啊，听不够的打个一，我们再往下聊。听够了的，你们就别说话了啊，就别说话了，我就下线了啊。<笑>那么讲到这个，我们就说啊，这个劳动啊，我不知道我们那个这边有多少人是工作的啊，是在。公司啊，单位啊，上班的，实际上千万要记得劳动的重要性啊！无论是家里的长辈啊、孩子啊，如果说他脱离了劳动，他就对于这个社会的认知是缺乏的。特别是你去看那个诈骗的啊，去派出所，你跟人聊，你发现派出所里面他经常说到那些挨骗的，都是或者呢是脱离了劳动的。什么叫脱离劳动呢？就是到了一定位置，他已经不直接劳动了。这种人容易被骗。比如说像隐性汤唯这种，实际上他劳动很有限了。另外一种呢，就是在家里面当家庭主妇的啊。如果你真真切切的就是跟人打交道，而且是实实切切的人性的，我说就黄渤说的啊，那个你到了上面你都是好人，反而缺乏对人性恶的认知，反而容易被骗。就是你这个时候还是，所以我有的时候为什么就说嘛，就是要保持一个饥饿感，要跟人家打交道呀，跟别人就是。啊，特别是你我那天，我前几天我发现发现一个事儿啊，特别有意思，就是我去就吃自助餐啊，吃自助餐我会发现说，哎，这个世界上居然有九十几块的自助餐，因为呢，作为一个中产阶级，很多时候你会觉得说，这个世界上啊，五环之外是没有人类的，特别是你在一线城市，你待久了，你就会有这个感觉，五环以外是没有人住的。完了呢，实际上呢。真正的做大生意、挣大钱的，都是挣五环外的这帮人的钱。风雪隔江说被坑的都是中产，那也不是说中不中产啊，中产反而不会被坑，是不劳动的。比如说以剥削为主的人，在中国是容易被骗的，因为呢，人家也叫杀富济贫啊，这是很合理的。欧欧九哥送出小心心五个，哼，感谢啊。那么你就会发现说，哎。九十五块钱的自助餐给谁吃？给鬼吃，给狗吃吧。这话虽然难听点儿，但是真正的我告诉你，真的是这样的。如果你真正的是一个脱离了劳动、脱离了人民群众的人，你就会发现什么八个逼的，那还有人吃的，还有人吃这个的。我就带着我儿子，星期五，这个一个大人一个小孩，九十五块钱俩人儿，完了进去吃。我一吃，哎呦，还真爽啊！无论是说你说卫生条件还干嘛的，他就可以。我操，九十多我都嫌贵。风雪隔江，不是就大人啊？你比如说像我自个儿，我自己吃风雪隔江，你先别这样啊，我感觉被冒犯了。大人像我自己说，我对自己很省的。我我这个人有点就是当年老毛对于这个他自己的评价一样的。我自己吃，我吃十三块钱、十一块钱就够了。可是当面对小孩就自己的儿子，我一般都会给他吃，就比较嘛贵一点的。这这个是一个。有了子女之后的一个状态啊，就是包括像老毛他当年说，他朋友来的时候，桌上会摆肉；如果说朋友没有来，桌上是不会有荤腥的。那是因为呢，就是自己吃呢，啊，就是穷家富路啊，或者说叫做，对吧？不要让怠慢别人嘛。就包括我自己的小孩，我要给他吃好点那么就发生了这么一个问题：九十多块钱带着我儿子去吃。我老婆是嫌弃的，我告诉你啊，现在这个互联网社会对男性的不友好就来自于这儿，男的自己吃的便宜，没问题，谁都不会说你，而且呢，都默默的，没有人真正的知道一个男性，一个二十一岁的啊，这个年纪轻轻的男性，他过怎么样的日子，是吧？吃十来块钱的，但是有了老婆孩子，给老婆孩子一定要吃好的。我不知道各位啊，就是兄弟们。<笑>哎呀，我操！我这啊，这上头了。我感觉自己今天是不是在快手做直播啊？<笑>兄弟们啊，在屏幕上打上一，呃、啊，这个地球离了谁都转说。说对于现在偶像明星的打扮的不男不女怎么看？为什么现在人喜欢男的打扮女相，女的打扮男相？为什么？这是消费男色呀！偶像明星打扮的不男不女，实际上是一种消费男色。呃，当年徽剧金金，就是徽班进京，京剧实际上也是男的打扮成女的，也是一种消费男色。其实每个朝代、每个时代都会有消费男色的这种的，这个是一个很正常的。当你看女的看腻了，你就会看男的了。所以呢，一般这个社会发展的预期到一定阶段，同性恋就特别多，就这个原因，就男男这种就特别多，就是因为消费男色，因为女色那个玩意儿你消费来消费去就那样了。大家不，你可以去看看那个蓝雨啊，那个小说也去看一下啊。风雪哥将说老铁没毛病啊，这个我就感觉像上快手一样了啊。四 G M 说我自己做饭费时还比外面吃浪费钱，做饭呢，我是这么看的啊，这四 G M 嘛，做饭像我自己，呃，在家做饭，我的感觉是什么呢？我精力够，我可以做，可是很多时候是精力不够的状态。就是累啊，累死了，或者说一整天有很多的烦心事儿。有兴致了做做饭，没兴致那真的没有办法，你只能够说到外面吃啊，或者叫个外卖啊等等，你不可能。风雪隔江和 Rocky 说刺激，刺激，升级，刺激。这个兜里有俩钱了，所以我就说为什么要保持饥饿感？吃多了，吃饱了就容易犯浑。人呐，偶尔饿一饿不是坏事儿。而且我就说，为什么就吴亦凡啊，像这种事儿一再在这个历史上发生啊，就是所谓的荒淫无度啊，就因为呢这个没有主线。人如果没有主线，就很讨厌的。我就说为什么，你就看到那些啊，就是官儿当的很大的，完了呢反而道德方面比较高，或者说这成就很高了，还能保持简朴的那个状态，是因为压有主线。你就说老宗宗庆后到现在还能考个基金牌照。他有主线，什么叫主线？他知道了这玩意儿其实就那样。你挣多少钱？我挣五个亿、十个亿，我挣那么多钱，我完了干嘛去？如果不能代表身后的这些广大人民或者说用户的利益吧，我很快我就没了。所以呢，他们那个话、啊、就是说，钱是一种资源，是吧？只在我这儿过一手，你不要觉得唱高调，好多时候真的就这样。这个风雪隔江说：“先想明白后赚钱，实际上是边想明白边赚钱啊！你不可能都想明白，而且吧，有的时候想明白了之后又会犯浑，人就是处于这样的一种很痛苦的状态的。人这辈子如果不痛苦，你就就很大的痛苦等着你了，是吧？就是，那么像你说宗庆后也好啊，你像马云，马云这个事儿我就觉得非常经典，他就是这么一个模型。对的，他的认知方面，他。以为自己 OK 了，没问题了，可是呢，很快，只要你放松了对自己的这个认知上面的一个监视，马上在这个浦东就这么一句话，就只把自己整个就毁掉了。而且吧，包括像阿里巴巴这个组织也发生了很大的问题，就一样的。实际上，好多东西啊，你说一个组织像二零一三年啊，我党当年去做这么一个。当年不是，呃，老胡胡总都已经说了吗？到了亡党亡国的时刻了。讲到这么严重是为什么？其实，就是因为好多时候吧，你就会面临的，无论是个组织还是个个体、个人，没有一个东西在监视着的时候，没有一个东西在跟进他的时候，就会出现犯浑的情况。风雪哥将说：“先想明白后挣钱。”欧欧九哥说：“文书的每一集都接地气，服。”它不是接地气，是我发自真心实感的告诉各位一些事情的本身是长什么样子的，为什么呢？因为我吃过亏，我知道亏长什么样子，我就把各位这这话说的可能有点假，或者说有点快手啊，就是家人们呢，<笑>就把各位当家人们呢，就这么一个家人们的状态。所以呢，你说把人当做自己的家人，那咱们聊天，那我是不是？得把自己真心实意的话我讲出来。那如果说我不把你当家人，我把你当挣钱的人是吧？那我就给你传授点知识不就得了呗？但是知识本身这个东西听起来很高级，实际上对于很多的人来说没用。特别是像我们这种里边啊，就比我高的人多的是。我跟您讲知识好了，讲了一堆错话。哎呦我靠！哎呀，感觉有点上头了。哎呀，老铁老铁们是吧？好吧，我们。今儿个就先聊个四十来分钟吧，嗯，我感觉有点儿，我不知道直播怎么停啊，我现在有点想去上厕所、啊。完了呢，如果说能够暂停一下的话呢，那我上完厕所，我出来跟大家继续聊。因为呢，把这个直播关了的话呢，就是再聊一个话题吧。说是有铁饭碗像医生，地球离了谁都转说。说说是有铁饭碗像医生、老师、公务员，这些都是铁饭碗。可是现在。别的老国企哪个不是风雨飘摇？能经营就经营，不能经营就破产，啥意思啊？是说就工作的稳定性吗？我告诉你啊，这个世界上没有一个一辈子能够做的事儿的，我可以跟你百分之百确定，没有一个。你说医生、老师、公务员好像可以一辈子做，可是呢，你说医生？你在那坐着坐着坐着，突然半道上想，哎，周围的同事啊，别的科室的啊，都开上什么什么车了，我也跟他就那么弄一弄啊，是吧？我也能发财。完了呢，医生逮进去了，啊，老师啊，很多被忽悠，去年被忽悠进教培机构的也不少吧？今年不都哭了吗？公务员，哼，说说铁饭碗是吧？那也有高下的呀。啊，有的没背景的、没实力的，黯然出走的；有的有背景有实力的，啊，完了呢，在里面痛苦挣扎的。你是只见过贼吃，没见过贼挨打，是吧？什么公司都是啊，地球离了谁都转说。说公司都是改制、下岗什么的，公司破产。田野的攀登说：“你得播至少一个小时吧？”那那那我再忍忍吧，啊、哦，我再忍个十九分钟，好吧？说笑得很牵强，说对，真的没有能干一辈子的。其实我是这么看的啊，就是工作这个事儿和饥饿感是一样的。你如果说不能保持饥饿感，如果说不能够在里边得到一个事业的一个感觉的话呢，是非常累的，煎熬跟上坟似的。所以呢，得加班，得努力，得拼搏。我说呢。呃，昨天我不是看那个连续剧嘛，叫什么《理想之城》里边呢，这个女主叫苏小，她呢干了一件在职场人的眼里看起来很蠢的事儿。他们公司呢，哦，要不然时长不合格是吧？好的，天野的攀登，我知道了啊，那我就忍一忍，我再忍个十七分钟啊。完了呢，就苏小干了件什么事儿呢？他们公司招投标，他们公司呢是一家集团的母子公司。这个子公司呢，他是陪标的，所以呢，所有的人都不看好，说呢，你去做这么一个事儿啊，完了呢，这个在那儿做造价嘛，然后呢，非常认真的做标书，把这个标书做的美轮美奂的啊，加班加的要死，完了呢，他的主管、他的负责人要签字儿的嘛，就跟他讲随便做做得了，他说没有随便做的，然后他主管说你这个参数怎么来的？完了他说这个参数是我就是前一家公司里面啊算出来的这个。非常的非常的科学的啊，你放心大胆的用。最后呢，他这个标书居然就中标了。中标了之后，所有的人都很惊讶，说：“什么玩意儿啊？就是陪跑吗？啊，就是装模作样吗？啊，就是跟人家演演戏吗？你还来真的？哎呦，还中了，是不是？反而呢，引起了大老板的注意，因为大老板要改革这个集团公司。他的想法是什么呢？他的想法是说，我们现在死气沉沉的。是我们这个体制里面有很大的问题，大家呢都在那儿装模作样啊，都在那儿好像说把这个戏演了过了得了呗，是不是啊？还真来呀、啊，还真得有有点什么呀？我告诉你啊，升职或者说事业，一个关键在哪儿呢？关键你到这儿了，你就得把这个事儿当做自己的事儿，把这家公司的事儿当做自己的事儿。虽然这个话好像说什么起高调啊什么的，但是事实上什么的，你做的事儿都是为自己做的。你就算是得罪了所有人，但是呢，总会有人关注到你，说：“哎呦，这人不错，哎哎，敢得罪所有人啊，就为了坚守自己的内心的一点点小火光、小梦想。”你不要以为大家周围的人干的乱七八糟的事那就是对的。数据公司里面给你的那个客观或者说一个沿袭下来的一个东西，它就是对的，不是的。田野的攀登说：“我是。”朋友介绍听的，九九九哥说，欧九九哥，欧欧九哥说，这几天又开始从二零一七年听，每次感慨都不一样，啊，感谢田野的攀登送出来的小心心。那我们回到刚那个啊，对的，对吧？你一直以为，哎呀，你的师傅教你的，或者说什么因循守旧，或者周围的人啊，贪污受贿啊，搞男女关系啊，你在这个圈子里面那个烂泥一潭。完了，你内心那个小火光啪灭掉了。完了，你就觉得他们干的都对的。完了呢，加了那个霍尊的那个，是吧？乱搞聊天群，是吧？然后呢，又跟吴亦凡玩在一块儿。最后你不翻车谁翻车？不能这么干的呀！人他妈活在世界上啊，如果说没有自己的一点主见，没有自己的心里的那个小火光，要出大问题的。啊，最近不是未来的那个车的事儿又，我说为什么？汽车啊，电动汽车啊，到现在为止，一个最大的问题是什么呢？它的道德问题就在于自动驾驶。人，你作为一个人啊，你千万记得，驾驶盘、方向盘、油门、刹车要握在自己的手上，是自己的命，要自己负责的。不要以为好像说，哎呦，买一个，完了人家开，人家弄啊，那个里面的代码，根据我认识的程序员告诉我的。人工智能自动导航、自动驾驶的这一类的代码里面的水特特别特别深啊！你想吗？一堆程序去控制一个大自然造出来这个人的大脑才能够做的一件事儿，你说这个东西靠不靠谱？所以呢，我们就说刚才苏晓在《理想之城》里面的这一幕戏，其实讲了一个什么东西啊？好多时候你会发现说，好像哎呀，我我放弃了。哦，我就我的理想，我的什么抱负我都没了，我我就随波逐流吧。你越是这么想啊，你越容易啊，你逐着逐着逐着你就碰上个铁板了。实际上呢，大部分人都没逐，就你逐了。完了，呢，你去看那些逐的人，活的就跟他妈的行尸走肉没区别，不上幺八幺八就上老娘舅啊。如果是浙江的朋友就知道这俩是什么节目了。啊，完了呢！我们这个群里面的欧欧九哥说可以听听文叔的课，每一集都可以震撼到你，啊，每一集都震撼，不敢说是吧？但是呢，我现在我是彻底的被这个时长震撼了啊！我都好久没有做一个小时集以上的节目了，是吧？我今天得撑住啊，得聊。那么自己出车祸谁也不怨，人工智能出问题就叫人工智障。风雪哥将说的，其实人工智能呢是这样的，我的看法你。你现在对着你们家的这个智能音箱，你跟他讲话，他有人类的逻辑吗？你现在用你们家的扫地机器人也算人工智能了啊？它能够像你自己一样的去做这个事儿吗？那你怎么会把你的命放在一辆车上面呢？放在这个车的行车电脑上面，尽管它连着网，尽管用的是五 G， 尽管它上面有什么红外线呐、啊，有深感镜头啊，有各种各样的超声波、啊，你怎么会信呢？所以我就说嘛，无论这个人生意做得有多大啊，比如说什么什么公司的创始人，三十一岁，然后呢，因为这个事儿走了或者怎么样的，或者说啊、呃，哎呀，特斯拉是家好公司，他就收割富人，他从来不收割穷人等等的。但是呢，说句实话，其实那帮人的智商没有比咱们穷人高多少，一样的，隔行如隔山，他怎么知道人工智能里面呢？这个代码长什么样子呢？他怎么知道那个东西呢？但是他就放心，所以呢，这个东西也叫智富人税。啊，很多东西都是去收割富人的小白啊！风雪隔江说，怎么说呢？总得有小白试水。人工智能才进步。对，当年的一星计划就是手机啊，用瑞星去打电话的那个计划失败了。好多时候就是富人掏钱的。是的，啊，这个没错。那我们还是说回那个我们刚才讲的那个职场啊，永远的工作这个话题一样的。你只有把这个东西当做你自己的事儿，你去好好做，你把这个事儿做透了。呃，我一个感受很深是什么呢？像我自己去做我们的这个播客呀，我们去成立团队啊，去做事情，会发现好多时候能引起你注意的，反而偏偏是那些有自己主见的人。有自己主见的人，他会全新的去做这个流程，他不会因为别人以前怎么做，或者因为别人以前就是这么做的，啊，或者怎么样，他就重新弄一套流程。哎，地球离了谁都转说。说人想像鸟一样在天上飞，想是办不到的，所以用科技发明了飞飞机、火箭。人想像马一样快，用高科技发明了摩托车、汽车、高铁。人想，但是也想通话、视频，<笑>所以发明了互联网。人不是神仙，想离开一会儿可以开麦，让别人上麦聊，既不耽误你上洗手间，也不耽误你的直播时长。所以呢，科学家想用太阳的力量，没有仙术发明原子弹，一个原子，地球离了谁都转。说我自己写的，你这个是好吧？你的诗非常好啊，我看懂了，但是呢，我感觉意义不是很大。田野的攀登啊，想离开一会儿可以开麦让别人上麦聊。我怎么知道那哥们儿聊的是什么呢？除非是我认识的人，要不然那哥们儿如果那个的话，我不是直播间都被封了吗？是不是？啊，还是自个儿来吧啊！我想想，以后弄一个，比如说我们自己的这么一个这个这个主持人呐，或者什么的，对不对？替我撑一会儿，完了我自己去上个厕所啊。那么今天反正我能忍就能忍啊，忍一个小时，我今天把相当于第一场有效直播给做下去吧啊！也感谢大家。那么工作啊，还是这个终身工作的问题啊，十年有一个增长。之前一个听友跟我讲。其实我想说什么呢？我今年才二十一嘛，对不对？而且呢，我每十年之后我都是二十一岁啊。当年谭咏麟说他永远二十五，得把自己掏空，千万记得啊！我这两天不是看那个《脱口秀大会》第四季吗？上面的老鸟稍微有点油腻的全被淘汰了。那么你想要在这个舞台上站的下来，那就必须得把自己的真材实料，把原先自己依靠的那些东西全部扔掉。从头开始，重新出发。我想说一个人，这人叫苏炳添，啊，苏炳添他跑了十年才跑到了奖牌，这个事儿不是重点，这只能说明他内心非常强大。另外一个重点是什么呢？他居然能相信自己能够跑进十秒，他肯定在私下做到过，但是呢，他居然发现了自己起跑快，后程慢。他干了件什么事呢？他换了起跑脚。换起跑脚的意思是什么呢？他当年二十五岁，已经非常非常年纪大了，这个时候去干这么件事儿非常非常冒险，因为很可能因为你的起跑脚的转换，起跑脚的转换相当于什么？相当于转行，如果转不成功就是个是个死，前面所有的基础都白费。好了，他就换了，换了，居然就成了。你以为是居然成的吗？是通过刻苦的训练成的。好了，你以为他就算了吗？没有，接下来练腹式呼吸，拿气球去在嘴巴上吹，因为呢，呼吸方式转变也能够增快他的跑步的速度。完了呢，训练摆臂，练上肢，一点一点的抠，一点一点的弄。一米七二的一个小个子站在博尔特这帮人的大个子旁边，腿就短那么一截儿啊！你说这玩意儿怎么玩呀、啊？可是呢，你知道苏炳添怎么说的吗？一个广东人，对不对？人种方面肯定马来人种啊，跟我一样的呀，又不是蒙古人种，对不对？那么个高个大，腿长，不是那种啊。可是呢，我战胜自己嘛，我不跟他们比，有什么好比的呢？对不对？其实他那意思是什么呢？搞定自己就行了呀。这个世界上哪有神仙皇帝啊？跟国际歌里边唱的是一模一样。我为什么有的时候年纪越大，我自从过了二十岁之后，我就一直觉得吧。呃，一听到国际歌或者说相应的东西，我就有点泪流满面，就是这个原因。年纪大的就就听不得这个，但真的是讲很多事情的本质里面其实就包括这个东西，就是你一定要回归，把自己的那个傲慢给摘掉。就他妈的我，我谁呀？用那吴孟超的话来说，做这么一台手术，可能会让自己身败名裂。老头子八九十岁的人了。可是呢，他说：“我吴孟超是谁啊？我是谁啊？我算什么玩意儿啊？做一台手术就能够亏，那还是我吗？如果说因为一台手手术就不做了，那还是我吗？来，我怕什么了？怕什么来什么来什么，我就不怕了，就去。”另外一个事儿啊，是前几天我看那个采访周华健，就是那个。哎呦，这事儿也让我觉得有点想哭啊！就是那个张艾嘉，张艾嘉今年五十呃六十八岁了，呃，周华健年纪很大了。我我我我是听我爹妈他们听他们的歌的，我从来没听过他们的歌啊。完了呢，周华健也说了一个事儿啊，我觉得也是叫做空杯心态，什么意思呢？他在很大很大的年纪的时候呀。呃，也不叫很大年纪，他可能在零三零四年的时候碰到了一个瓶颈，就是突然发现自个儿的歌没人听了，不红了。完了呢，他就很痛苦，四五年出不来。为什么这么红的一个人，转头发现他的歌不被人接受了，他的歌迷消失了，回家带孩子去了，他没有歌迷了，他就是一个唱歌的老头了，是吧？什么东西都没了。呃，虽然说能够参加演出，可是。就当年的那个热火劲儿没了，台下全是老陶老太，是不是啊？半听不听的，还哄孙子的，他就觉得自己，哎呀，这个怎么活呢？对不对？这个意义在哪儿呢？自己还做不做音乐了？要不要转行呢？要不要干点别的呢？可是突然五年过去了，就这五年的最低谷过去，他明白了，接下来我做的是另外一个周华健，就是我得做一些自己乐意听、能先打动自己的东西了。为什么呢？因为他从商业规律上他分析。我的那个受众，他们回家带孩子去了。现在是周杰伦的时代，不是我的时代，那没有关系。我这个时候更应该做的是，把自己的东西做到音乐史里面去。原先我是流行音乐，现在我应该做的是什么？我应该做的是艺术，上价值嘛？不是的，拔高嘛？也不是的。其实就什么呢？就从原先的，人家爱听，琢磨计算，他们想听，挣他们的钱。到后来的，我完成我自个儿的表达。作为一个这个艺术从业者，我完成自己的表达。因为呢，这个跟人做人实际上一样的，你要度过你的青年期、中年期，到达你的老年期。你的青年期在迷茫，不知道怎么样能够成功。到了中年，稍微有点小成就了，开始嘚瑟、作，然后呢作死，啊，完了呢，到了老年期要迈入到一个。自己高兴的一个境界了，这个东西就是我怎么爽我怎么来了，所以呢，老头很多时候可以从心所欲了嘛，其实就这么个理儿。那么讲到这儿呢，其实我想说一个什么事儿呢？工作这个事儿啊，也是阶段性的，千万不要以为说你二十多岁那个中工作状态，三十多岁那就不是了，三十多岁要和人协作了，四十多岁就不一样了，可能呢背后着有一帮的年轻人需要你去策动他们。五十多岁又不一样了，等等的，甚至呢，包括说，就算做一个平凡人，你的二十三、十四、十五十的状态也应该是不一样的。甚至，我在这儿跟各位讲一个工作观啊，就是甚至你到了年纪，如果说这个工作没了，其实也不应该去留恋了。好多时候，属于你的时代过去了，那就过去了，你应该享受你当下的这个事儿了。可能啊。人生要分阶段呢，千万搞清楚啊！如果说你的工作这边没有什么成就，去读个书也行，不可能一直那么热火的工作，事业不可能一直那么上升的，去成个家、生个孩子，完成这个阶段性的任务也行，这个叫传承。完了呢，小孩读书哥不行了，回家把小孩带带好，把他弄上正轨，这不是个正经事儿吗？人生有好多好多事儿等着你，不一定是工作，真的，千万不要想着说，哎呦。有的时候这叫份活计，有的时候呢，这叫什么呢？钱如果挣够了，兜里有钱了，你要完成更高级的一些东西了。不要见天的就觉得说我应该在我的工作当中得到满足、得到成就，我的单位应该给我解决这个那个，我这都是一种很很幼稚的这种逻辑，是吧？哎 ，gap year 行不行？我如果说我今年在我的事业上我没什么成就，那我。那不将就着呗，先先先先缓着呗，对不对？我请个假，我去散散心，我去旅个游，我不行吗？也行啊，凭什么呀？革命工作到这么久了，中间啊稍微就是给自己充充电啊，找找乐子，那不行吗？要学会让自己放松下来，啊，要学会让自己整个状态调整的更好。比如说这段时间因为过劳肥，那下一段时间减肥啊。是不是啊？瘦身呢、啊？我不是有一个玩笑吗？跟很多的胖哥们儿都说过的。我说，你们跟那些在职场当中混得好的瘦子，还有一个潜力，叫什么呢？他们虽然混得好，但是他们没有肥可减、啊。万一你减下来了，那你就是一个潜力股啊，是不是、啊？你就能惊艳世人呐、啊。那他们什么都没了，那你至少还有一样后手留着呢。好多事儿不要觉得，哎呦，别人这个年纪都这样了那样了，那还有人这个年纪就已经死了呢？是不是、啊？田野的攀登说：“老师，我得走了，回头回听节目啊。”在我们的那个日课一啊，日课一这个专辑当中啊，大家如果要回听的话，去日课一这个专辑来听。所以呢，工作是什么呢？啊，或者说我们的人生好多事情啊，你要怎么看呢？实际上，哎，到我们的日课一日课二专辑来收听啊。我们最近呢还弄了一个这个。啊，这个不能在我们的直播里面讲啊，应该不能啊，算了，那就到这儿吧啊，还有个十几秒我。那么我们今天去讲这个塔利班嘛，其其实我就想说啊，这个粗粝感，这个男人的这种东西吧，你们待会儿可以在回听里面再回头听啊。有的时候我就说啊，这个一辈子啊，活得久，活得好啊，得先从内心上解决。如果你看书。尽信书不如无书。最后，其实我想讲的主题是什么呢？手上拿着书一边看，手里面呢干着活儿一边干，心里面要装得下天下。历史呢必须熟读，这样的话呢才能够让自己变成一个非常平和中正的人，能够从各个角度去理解问题。我希望各位能成为这样的人啊！来收听我们直播的人都能空。从各个角度去理解，你可以站在塔利班的角度去理解世界，也可以站在美国的角度去理解世界，也可以站在我们中国的角度，而不是站起来他妈就一种主义，这种蠢货啊，你就不要来听我的节目了，你赶紧的去祸害别台去。好了，我们今儿个就先到这儿吧，啊，感谢大家，嗯，我们下一次直播再见，好，拜拜。回听呢，在我们的日课一的这个文件夹里面啊，那个大家，哎呀，感谢大家。呵呵又浪费了你们人生的一个小时啊！有的好东西就是值得去浪费的，好吧？今天就先这样，我们下次见，再见，拜拜。